0: Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Por enquanto, estamos nos reunindo apenas assim, de forma virtual, online, mas é muito bom estarmos juntos e acreditamos que em breve tudo isso vai passar e o que vai ficar é isso que a gente está semeando, isso que a gente está cultivando. Não é uma pandemia que vai nos impedir de estar juntos, mesmo que numa plataforma online e unidos em, uma, em, em um só coração diante do único e mesmo Deus. Queria agradecer então pela sua presença conosco aqui e espero que esse tempo seja um tempo ah, edificante e encorajador para você. Nós estamos realizando nesse mês de julho e agora iniciando agosto, essa série de mensagens. Eu escolhi... Acreditar Novo Tempo, Mesmo Deus. E essa série de mensagens que a gente está realizando está sendo baseada no livro de Daniel. Se você tem nos acompanhado nessas semanas ou se você não conhece esse livro, basicamente ele fala a história de, de um grupo de, de judeus que se viram diante de uma guerra no sexto século antes de Cristo, quando o rei da Babilônia... Ele invade Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, conquista Jerusalém e como parte da sua conquista, ele leva alguns jovens da nobreza, da realeza judaica, para serem seus servos na Babilônia. É interessante notarmos de que esses jovens que foram para a Babilônia, precisamos sempre ter isso em mente, que eles eram jovens que tinham a mentalidade formatada, pelos princípios da palavra de Deus. Eles cresceram sob, é, sendo educados com a palavra de Deus, crendo na existência de um único e verdadeiro Deus. Só que essas, esses jovens, com essa formação, eles vão viver em uma sociedade completamente diferente, em uma sociedade que não tem os mesmos princípios e valores do reino de Deus. E aí, então, é, tendo esse tipo de mentalidade, uma mentalidade moldada pela palavra de Deus, vivendo em uma cultura totalmente alheia a esses valores, a pergunta que eles tinham que responder é se eles iriam se esconder ah, dessa, dessa realidade, se eles iam permitir se modelar por essa realidade, ou se eles iriam influenciar o mundo no que eles viviam. E a gente tem feito um paralelo com... Com a história desse jovem judeus do sexto século antes de Cristo Com a nossa realidade Pois também acreditamos que vivemos em uma Babilônia Em uma sociedade que também é alheia a, Aversa às vezes aos valores de, de Deus Da palavra de Deus E a pergunta é Bom, vivendo nessa sociedade tão semelhante à Babilônia Que também não tem os mesmos princípios e valores do reino de Deus Nós vamos nos isolar nós vamos nos acomodar, ser semelhantes à Babilônia dos nossos tempos ou, ou vamos deixar que Deus venha construir nossas vidas, nosso caráter, a nossa espiritualidade seja moldada pelos princípios da palavra de Deus para que possamos influenciar esta sociedade na qual nós vivemos. O livro de Daniel ele é extremamente contemporâneo, é extremamente relevante para nós nos nossos dias. Na semana passada, nós vimos o capítulo 2 de Daniel e algo interessante se destacou naquela mensagem. Nós vimos que no capítulo 2 de Daniel, o reino está em uma grande crise. Algo acontece, o rei Nabucodonosor, que era o principal rei de sua época, ele tem um sonho. E na época de Nabucodonosor, os reis acreditavam, as pessoas acreditavam de maneira geral que sonhos era a forma dos deuses se comunicar com os seres humanos. Então, quando o rei, o rei mais importante de sua, de sua época, tem um sonho, e ele acorda sem lembrar qual é o sonho, mas crendo de que era um recado dos céus para sua vida, o rei Dabucodonosor, esse rei que ameaçou tantos, agora se sente ameaçado. Nos diz Daniel 2 que ele fica perturbado. E o rei perturbado, ele vai perturbar outros. Ele convoca todos os seus sábios, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, para que pudessem dizer qual foi o sonho que ele teve e qual é a interpretação. E uma vez que esses homens não podem dizer qual foi o sonho que o rei teve, tampouco a sua interpretação, ele, o rei então decide matar todos. E é neste momento dessa crise governamental da Babilônia que surge Daniel, que encontra algumas, algumas soluções para a crise. Nós vimos na semana passada que, diante da crise, a primeira postura de Daniel ela, ela se estabelece através do diálogo. Ele busca conversa, dialogar com aqueles que estão querendo destruir sua vida. E não apenas a sua, mas de todos os sábios da Babilônia. Depois nós vemos uma porção de humildade, porque ah, diz o texto que Daniel ele se aproxima diante daqueles que iriam executá-lo ao iniciar o diálogo, inicia esse diálogo com sabedoria e bom senso. A resposta que Daniel encontra para a crise, ela tem uma pitada de ousadia, porque quando todos dizem, não podemos dizer qual foi o sonho que o rei teve, nem interpretá-lo, Daniel chama para si a, a, a responsabilidade do problema que todos estavam abandonando. Daniel diz, peça ao rei, o rei, que o rei permita que eu tenha um prazo porque eu vou dar a interpretação deste sonho e ainda nós vemos algo que ficou pelo menos muito destacado para mim é que quando Daniel toma para si a solução do problema ele vai atrás de seus amigos Daniel tinha amigos de problema e amigos de oração e ele vai direcionando esses amigos e pede por favor orem por mim para que Deus me ajude a solucionar esse problema e por fim a parte mais importante quando Daniel Uh, clama a Deus, Deus dá a resposta para Daniel, Deus revela para Daniel qual foi o sonho e sua interpretação. Daniel adora a Deus, Daniel dá graças a Deus, ele louva o Senhor por sua graça e por sua bondade. A gente lê em Daniel capítulo 2, versículos 20 e 23, Daniel dizendo, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. É assim que se soluciona uma crise. É dessa forma que se soluciona uma crise. E é isso que a gente aprendeu na semana passada. Estamos diante de uma grande crise nos nossos dias também, mas essa é a mesma solução. Confiar em Deus, de que o Senhor é soberano, de que Ele é poderoso e Ele pode fazer, como acabamos de cantar, infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. O desafio da semana passada foi, coloque toda a sua confiança, toda a sua fé naquilo que Deus pode fazer. E aí, então, confiando em Deus, que você se junte a nós nessa frase que é o tema dessa série. Eu escolhi acreditar. Que confiando em Deus, você possa dizer, eu escolhi acreditar. Hoje a gente vai ah, dar sequência, então, nessa série de mensagens. E o tema da nossa, da nossa mensagem de hoje é Atos Salvadores de Deus. A gente vai falar dos atos salvadores de Deus baseado no capítulo 3 de Daniel. Só que antes de falarmos dos atos salvadores de Deus, ou melhor dizendo, para introduzir esse tema, eu quero te mostrar uma foto. Preste atenção nesta imagem. Eu não sei quantos de vocês já tinham visto essa foto, quantos de vocês conhecem a história deste homem... Mas essa foto, ela se tornou meme alguns anos atrás como símbolo de resiliência, opinião formada, coragem e coisas do tipo. Esse homem na foto, vocês estão vendo circulado, o nome dele é August Landmesser, que ficou famoso por ser o único em meio a uma multidão que preferiu cruzar os braços ao invés de realizar a famosa saudação nazista para Hitler E assim, dessa forma, ele acaba arriscando sua vida e a sua história. Essa foto que você está vendo, ela foi tirada durante um evento em Hamburgo, na Alemanha, diante de um estaleiro, onde estavam sendo construídos navios para a guerra. E Hitler estava fazendo um longo discurso, um dos seus famosos, eloquentes discursos. E aí então, diante do discurso de Hitler, quando todos estavam saudando Hitler... Auguste decidiu cruzar seus braços em um óbvio sinal de protesto. A história nos conta que ele casou com uma judia e esse é o motivo pelo qual ele se recusava a saudar Hitler. Auguste foi condenado sobre a acusação de desonrar a raça ariana e aí ele foi então enviado para a guerra e dito, dado como desaparecido. Ele foi condenado. Só que ah, após ser liberto, foi enviado para a guerra e a resposta é que ele foi dado como desaparecido na guerra. O jornal O Globo, no dia 9 de fevereiro de 2012, ele trouxe essa foto que a gente acabou de ver na capa e o, o tema da matéria era o homem que não saudou os nazistas. E a matéria do jornal O Globo era baseada em um post desse post que viralizou que eu falei para vocês. Que trazia o simples tema gente comum, a coragem de dizer não. Sabe, é, eu achei interessante iniciarmos dessa forma porque a história de August, August Land, Land, Landmesser, desculpa, ela é apenas uma de muitas histórias que nos fazem lembrar que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém. Esteja fazendo o que é certo O certo continua sendo certo Mesmo quando todos estão fazendo o que é errado Essa história que a gente está vendo Ela nos ensina de que ah, Não devemos nos deixar lev ser levados Por aquilo que a maioria está fazendo não, não é a maioria que aponta o caminho certo E a parte que eu acho mais importante Dessa história ela vai nos lembrar de que enquanto alguns homens têm preço, outros têm valores. Enquanto alguns homens têm preço, outros têm valor. Você sabe qual que é a diferença entre ter preço e ter valor? A diferença é muito simples. Quem tem preço está à venda e está apenas à, à espera de uma boa oportunidade para se vender, para se render, para se entregar. Quando algumas, tem uma frase famosa que diz, todo homem tem seu preço. Pois é, homens que têm preço estão à venda, estão à disposição, estão na prateleira apenas aguardando uma oferta. Agora é muito diferente quando se tem valor. Porque quem tem valor não se dobra diante de ofertas. Não se dobra diante de, de ameaças, de paixões, de circunstâncias. Quem tem valor sabe ah, o quanto a sua vida é importante, independente de qual seja o cenário, sabe que vale a pena se manter por suas convicções. É sobre isso que a gente vai falar nesta manhã, através dessa mensagem, sobre reconhecermos o valor que nós temos para Deus. E uma vez que conhecemos o valor que temos para Deus, não nos dobrarmos, diante das ofertas que querem nos comprar nesse mundo. Daniel capítulo 3, ele começa de uma forma bem interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá, Daniel capítulo 3, porque os primeiros dois versículos de, de Daniel 3 diz o seguinte, O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Se você se lembra daquilo que a gente conversou semana passada... Na semana passada, o rei Nabucodonosor tinha sonhado com uma grande estátua, que ela tinha diversas divisões. A cabeça era de ouro, o tronco era de prata, a cintura era de bronze, e os pé, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Este era o sonho que o rei teve no capítulo 2. E a interpretação que Daniel deu para o rei Nabucodonosor, que foi a revelação que Deus lhe deu, é que a cabeça... Dessa estátua que do sonhou, a cabeça de ouro representava o reino da Babilônia, que seria sucedido por um, um reino inferior, o reino Medo-Persa, que por sua vez seria sucedido pelo império, ah, 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 o império grego e por fim o império romano. Agora, o que eu chamo a sua atenção é que quando a gente entra em Daniel capítulo 3, a primeira coisa que o rei faz... Depois de ter sonhado, ter, na verdade, ter tido uma revelação de Deus, de que o seu reino, Cabeça de Ouro, Babilônia, seria sucedido por um reino inferior, ah, o reino de prata, que mais tarde Nabucodonosor descobriria que significaria o reino Medo-Persa. A primeira coisa que Nabucodonosor faz, depois de ter tido a revelação do sonho, é construir uma estátua, uma grande estátua uma estátua de 27 metros mas não uma estátua que tinha apenas a cabeça de ouro Nabucodonosor agora no capítulo 3 de Daniel constrói uma estátua inteira de ouro essa é uma clara afronta ah, demonstrada à revelação de Deus porque Deus em sua revelação disse que o reino da Babilônia representado pela cabeça de ouro iria passar Nabucodonosor no capítulo 3 faz uma estátua inteira de ouro como quem diz para Deus que o reino dele seria eterno, seria perpetuado de geração para geração e que nunca surgiria um reino capaz de derrotar a Babilônia. O texto nos diz que esse era uma estátua de 27 metros, o que corresponde a um prédio de mais ou menos 8, 9 andares, sobre uma base relativamente pequena, uma base de 2 metros Dois metros e pouco, se tem algum engenheiro é, entre nós assistindo, você pode imaginar que tipo de construção é essa, tão alta, mas com uma base tão curta. Isso é para impressionar, é, uma, é realmente um grande mo monumento, uma obra arquitetônica que é para impressionar a todos. Ele faz essa gra esse grande monumento, e você sabe que monumentos, eles têm a proposta de eternizar momentos, de eternizar histórias de deixar um legado para as próximas gerações. Então é isso que Nabucodonosor está fazendo agora. Ele constrói uma estátua que tem a finalidade de perpetuar a sua história e a história do seu reino. E para dar início a esta história que ele espera que seja longa, ele convoca todas as autoridades, não apenas do seu país, mas de maneira geral, de todo mundo, porque em Daniel capítulo 3, versículo 4, a gente viu que a ordem de adorar a estátua, ela seria dada aos homens de todas as nações, povos e línguas. Então, Nabucodonosor constrói a estátua e chega o dia da inauguração. Ele convoca todas as autoridades do seu reino. Pode parecer curioso, você pode talvez ficar curioso de pensar por que, que Daniel não vai surgir no capítulo 3. E a gente não tem respostas para isso, não sabemos se Daniel está em uma ação fora do reino ou se Daniel está sendo poupado porque o rei passa a admirar Daniel por aquilo que ele fez no capítulo 2. Não sabemos por que Daniel não está presente nesta cena. O que sabemos é que o rei, em sua maluquice, em sua ambição, ele convoca todas as autoridades do seu reino... E ele dá uma ordem, a ordem de que todos do reino babilônico deveriam, quando ouvissem uma canção, uma música, quando ouvissem sons de instrumentos, deveriam se prostrar diante dessa estátua e adorá-la. Nabucodonosor, através desse gesto, alguns historiadores acreditam de que essa estátua era uma representação do próprio Nabucodonosor. Então Nabucodonosor faz uma imagem de si, de 27 metros toda de ouro, e ele passa a exigir que as pessoas adorem esta imagem, a imagem dele. Nabucodonosor está nesse episódio, neste momento, reivindicando para si o status de divindade, o que era muito comum entre os, os reis do antigo, do, dos tempos antigos, os faraós se consideravam deuses, semideuses pelo menos, os gregos se consideravam também como filho dos deuses, os imperadores romanos se consideravam deuses que deveriam ser adorados, e Nabucodonosor é apenas mais um desses homens que se julgam deuses, e que invocam para si reverência e adoração. Então Nabucodonosor exige, quando o som tocar, todos devem me adorar através da representação dessa estátua. Nós estamos diante de, de uma imposição do governo aos seus súditos. O governo determinando o que os, a, os habitantes do reino devem fazer, como devem se pronunciar, como devem, protez, prote, é, é, como devem agir com relação às suas crenças. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A diferença é que Nabucodonosor ele. Emite esse decreto de adoração e quem não adorar a estátua, a imagem, deveria ser morto. Olha que, que, como é que é a, a estratégia de Nabucodonosor. Ele quer perpetuar o seu reino não apenas através de um monumento, mas também através de uma prática religiosa. Ele quer perpetuar o seu governo através de um culto a ele mesmo. Passaria, a partir daquele momento, Nabucodonosor passaria a ser adorado como um deus. E a partir disso, então, perpetuar o seu reino, o reino da Babilônia. E sabe que é importante destacarmos aqui que numa cultura politeísta, ou seja, que tem vários deuses, isso não seria problema nenhum. A gente já tem conversado sobre isso, né, que existem culturas, como era a Babilônia, onde cada habitante tinha o seu próprio deus. Ou tinha mais de um deus. Então, quando alguém ia para a guerra, fazia suas orações e rituais para o deus da guerra. Quando alguém ia plantar, fazia seus rituais uh, e orações para o deus da agricultura. Quando alguém queria ter filhos, fazia suas orações e rituais para o deus da fertilidade e assim por diante. Então, quando Nabucodonosor se apresenta como um deus querendo ser adorado, para a cultura babilônica isso não seria... Problema nenhum. Seria apenas mais um dentre tantos deuses. Nabucodonosor propõe, agora quero ser adorado. E os babilônicos diriam, ah, tudo bem, não tem problema. Porque só se acrescenta mais uma adoração, mais um ritual religioso, dentre tantos outros. Os babilônicos, certamente, e, e todas as nações envolvidas ali, certamente diriam, tá, tudo bem, não tem problema. É só um ritual a mais, é só... Uma adoração a mais. Aliás, tá todo mundo fazendo, então qual o problema fazer? Não teria problema nenhum. Talvez aqui cabe aquele ditado, né? Dançando conforme a música. A música tocava e a dança pedia adoração a Nabucodonosor e a, a estátua que ele mandou erguer. Antes da gente avançar, é importante que você lembre-se que a gente está fazendo um paralelo entre esse texto que a gente está lendo do sexto século antes de Cristo para os nossos dias. E essa cena ela, ela é muito similar aos nossos dias também, porque nos nossos dias também há um apelo, há um, uma sedução para que venhamos a nos prostrar diante de falsos deuses. Talvez o apelo para nós não seja que nos prostremos diante de uma imagem que um governador ergueu, mas o apelo continua sendo o mesmo, de nos prostrarmos diante dos falsos deuses modernos. O dinheiro, o poder, a relevância, a, a, a aparência física visando a sedução. Quantos deuses são falsos? Deuses existem nossos dias? E quantas canções estão tocando, nos influenciando a, a nos prostrar diante desses falsos deuses? E aí o desafio é o mesmo que esses, a gente vai ver que esses jovens tinham. ouvimos a canção que nos convida a uma idolatria a esses falsos deuses que listei e decidirmos resistir e não nos dobrarmos diante desses apelos. O mais importante é que você possa detectar diante desta mensagem quais são os falsos deuses que você tem ouvido canções te convidado a, a se prostrar e adorar e essa, esse desafio ele é importante porque pode ser que se você não, não, não está atento, não guarda o teu coração pode ser que as canções estão tocando no mundo, os apelos estão sendo feitos e você tem se prostrado sem nem sequer dar conta sem nem sequer relutar e é isso que aconteceu em Daniel capítulo 3 o rei Ordena que uma, a sua imagem seja esculpida em 27 metros de altura e ouro E que toda vez que a canção tocar Todos devem se prostrar e adorar Todos devem reverenciar a Nabucodonosor e sua estátua como divindade E todos fazem isso A canção tocou, todos se dobraram Todos menos alguns Que é o que acontece que a gente vê listado no versículo 8 a 12 quando a música tocou, todos se prostraram, ficaram três em pé. Não sei se você já, aconteceu, já aconteceu com você isso. Nós que temos essa prática de, de culto de igreja, com, com alguns de nós já aconteceu alguma vez. A gente está na igreja e todo mundo sentar e a gente está de pé. Comigo já aconteceu algumas vezes isso. Não sei se já aconteceu com você de estar em algum lugar onde todo mundo senta e você permanece em pé. Foi o que acabou de acontecer na Babilônia. Todos se prostram, rosto em terra diante da estátua de Nabucodonosor E tem três homens que estão lá, talvez como essa história que a gente viu no início do August Landmaster, que está de pé, não sei se de braço cruzado, mas em pé. Todo mundo prostrado, menos três. Misael, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel. E os astrólogos percebem isso. No versículo 8 de Daniel 3, nós lemos... Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Os mesmos astrólogos que no capítulo 2 foram livres da morte, poupados, porque Daniel intercedeu por eles, porque Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, intercederam por esses astrólogos, agora esses astrólogos estão colocando em acusação os mesmos judeus que intercederam por eles. Numa clara demonstração de ingratidão e também de inveja, como a gente vai ver. Porque quando todos se prostram, os astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. Essa foi a ordem. E, versículo 11, que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse a imagem seria atirado numa fornalha em chamas. Os astrólogos estão repetindo a ordem do rei, para que fique claro para o rei qual, o que ele tinha ordenado. E eles continuam no versículo 12. Mas, mas, apesar da tua ordem, rei, há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E preste atenção em qual é a acusação deles. Que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses astrólogos parecem que estão com inveja de, desses amigos de Daniel, porque por conta do, da, da adivinhação de Daniel, da, da revelação do sonho no capítulo 2, Nabucodonosor colocou... Ah, Nanias, Misel e Azarias ou como eles são chamados no texto Sadraque, Mesaque e Abednego em cargos importantes na Babilônia talvez cargos que esses astrólogos queriam e aí eles se dirigem ao rei e falam rei, hey, mas o senhor não falou que quando tocasse a música todo mundo tinha que se a adorar? e o rei, sim, foi o que eu ordenei pois é, tem uns um judeus aí tem um povo diferente que quando toca a música eles não se prostram, que quando toca música, eles não te obedecem. Eles não te dão ouvidos, imagina o, o rei mais poderoso de sua época ouvir isso. Eles não te dão ouvidos, eles não prestam culto aos teus deuses, ou seja, não é mais só sobre a estátua, é sobre todos os deuses da Babilônia. Não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro. Que mandaste, erguer. Eu achei uma preparando a mensagem essa semana, teve uma frase que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês do pastor Mark Driscoll. Ele diz o seguinte a respeito dessa cena: seja um bom cidadão até o ponto em que você não possa mais ser um bom cristão. Deixa eu repetir isso: seja um bom cidadão até o ponto em que você não possa ser mais um bom cristão. Nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm sido bons cidadãos babilônicos, se dedicaram a aprender a língua, se dedicaram a aprender a cultura, os escritos babilônicos estavam atuando como líderes de província, mas chegou um momento em que, a cidadania foi colocada em xeque com a fé. Chegou um ponto em que eles precisariam decidir, entre a cidadania em obedecer a ordem do governo do rei, que era se prostrar e adorar, ou manter a sua fé, ou manter a sua esperança. Chegou um momento em que eles teriam que decidir se eles iam fazer o que todos na cultura estão fazendo, ou se eles seriam os diferentes, de que, apesar de, de que tudo o que estão fazendo, permaneceriam com suas convicções, com as suas crenças. Não, não, ter, não seria mais possível ser bons cidadãos, porque a boa cidadania estava solicitando que eles fossem infiéis a Deus. E é exatamente esse é o ponto onde a gente começa a nossa mensagem. Nós chegamos no coração da nossa mensagem. Porque quando o rei ouve isso, imagina, um rei que não admite ser contrariado, um rei que acha que é Deus, inclusive, ouvi que alguém não está obedecendo, ele age como os deuses da sua realidade. Diz o versículo 13, que furioso, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, o som da música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Eu queria dividir essa fala de Nabucodonosor em dois pontos, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Nabucodonosor pergunta, é verdade que vocês não querem se prostrar? Se é verdade ou mentira eu vou tirar a prova eu vou mandar tocar mais uma vez vou falar para a banda tocar e se vocês se prostrarem será melhor para vocês essa frase sempre me pega quando eu leio esse texto porque Nabucodonosor está dizendo que o melhor para a vida destes jovens é se prostrar é se render é se entregar à idolatria desse falso Deus e eu fico me perguntando, será mesmo? Será que o melhor para esses jovens seria, na busca por preservar suas vidas, se render à idolatria? Entregar o seu coração a esse falso Deus? Eu vejo muita similaridade nos nossos dias, porque da mesma forma como a proposta que estava sendo feita por Nabucodonosor a esses jovens, de que seria melhor para eles adorarem a esse falso Deus a mesma proposta nos é feita. Para nós que somos casados, quando estamos diante de uma crise conjugal, muitas vezes ouvimos uma canção que diz que o melhor é abrir mão do nosso casamento. Quando estamos cansados, a música que nós ouvimos é não dar tanta atenção para os nossos filhos. Quando temos a oportunidade de levar vantagem, mesmo que diante de uma, aquilo que nós chamamos de pequena corrupção, a música que ouvimos é... Não tem problema, todo mundo faz isso. Muitas pessoas entram no templo chamado Academia, não por conta de sua saúde, de querer ah, cuidar da saúde, mas porque querem embelezar seu corpo para serem desejados. E ouvem a canção, quanto mais definido estiver teu corpo, mais você vai ser desejado, mais você vai ser desejada. Percebe que nos nossos dias na busca por aquilo que é o melhor, muitas pessoas estão ouvindo canção, estão se curvando diante desses apelos e não estão nem se dando conta de que estão adorando falsos deuses. E alguns até poderiam pensar mas qual que é o problema? É só uma curvadinha? É só uma adoraçãozinha, É só reverenciar uma vez. Será que esses jovens não poderiam, para salvar suas vidas, se prostrar diante da imagem da Nabucodonosor e depois falar, Deus, por favor, me perdoa. O Senhor sabe que por fora eu estava prostrado, mas por dentro estava de pé. Meu coração continua sendo teu. Alguns podem pensar isso. Alguns, inclusive, pensam isso. Que não tem problema. Porque o meu corpo pode fazer todas essas coisas reprováveis por Deus. Mas o meu coração continua sendo de Deus. Continua Pertencendo a Deus. Aliás, isso é importante destacar. Nabucodonosor não está exigindo de que Sadraque e Mesaque e Abednego reneguem sua fé em Deus. Ele não está exigindo de que eles deixem de cultuar a Deus. Porque na lógica politeísta é isso. Esses jovens poderiam continuar adorando o Deus de Israel. Mas teriam que agregar esta crença adoração a Nabucodonosor. E nos nossos dias, muitas pessoas agem dessa forma, elas dizem, eu sou cristão, eu creio em Deus, é Deus que toma conta da minha vida. Só que as suas atitudes práticas não refletem em nada, ou em muito pouco, vidas que são governadas por Deus. Parece mais uma lógica politeísta mesmo, pessoas que dizem crer em Jesus e junto com Jesus creem em horóscopo, creem em, em simpatia, creem em religiosidade, como se fosse possível ter Jesus e todas essas outras coisas dentro de um mesmo credo, dentro de uma mesma fé. Nos nossos dias também existem muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se não o conhecessem porque acham que é possível ter essa mesma mentalidade que Nabucodonosor está apresentando. Olha, de segunda a sábado você faz o que é melhor para você e de domingo você entrega seu coração para Deus. Você participa do culto e da religião de Deus. Esses jovens vão nos lembrar de que isso não é possível. E mais, de que a vida que nós devemos viver... Não é uma vida de preservação, que se preocupa com o que é melhor para nós. A gente vai falar um pouco mais disso. Então, a primeira, coisa, a primeira afirmação que o rei fala, eu contesto, ele diz assim, se vocês se prostrarem, será melhor para vocês. Não, não será. Será pior. Será muito pior. Porque quem se prostra diante de um apelo, se prostra diante de todos os outros que virão durante a vida. E aí... Se a, se a conversa do rei acabasse aqui, se a frase do rei acabasse aqui, a pergunta dele é verdade que vocês não adoram? Os jovens diriam, sim, é verdade, rei, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Então eles seriam condenados, mortos talvez, e a história acabava. O problema, o problema é que o rei Nabucodonosor, se achando Deus o maior governante de sua época, ele comete uma falha que todo arrogante comete. Nabucodonosor diz no finalzinho do versículo 15, se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Essa é a pergunta central do capítulo 3 de Daniel, é o texto central. Que Deus que pode mudar essa história? Para Nabucodonosor, não havia Deus que poderia confrontá-lo. Porque os deuses que ele conhecia, os deuses da Babilônia, eram deuses submissos, que se vendiam por rituais, que eram. Ah, supervi, super, super, eu não vou conseguir falar palavra, fugiu. Subservientes aos rituais da religião. Nabucodonosor está perguntando: quem é o Deus que vai me pedir? Essa pergunta muda toda a história. Porque no versículo 16 a 18 nós temos a resposta destes jovens. Eles dizem para Nabucodonosor, eles não se defendem da acusação de de não se prostrar, de não darem ouvidos ao rei, de não adorarem os deuses babilônicos. Olha o que eles dizem no versículo 16: Sadrak, e Abednego responderam ao rei: Ó oh, Nabucodonosor, já não chama mais ele de rei. Chama ele pelo nome para que ele perceba de que ele é só um homem, ele é um mero mortal. Nabucodonosor não é um Deus, ele é um mero mortal. Esses, esses jovens chamam Nabucodonosor por seu nome e não pelo seu título, para que ele perceba o quão finito ele é. Não precisamos defender-nos diante de ti. Defender do quê? Não das acusações, mas defender de quem é que pode livrar. A conversa agora já não é mais a acusação de não dar ouvidos ao rei, de não adorar os deuses babilônicos e não se prostrar diante da imagem. Quando o rei faz a pergunta, quem é o Deus que pode livrar vocês? Esses jovens dizem, disso nós não, podemos, não precisamos nos defender. A partir de agora, Nabucodonosor, essa conversa deixa de ser entre você e nós e passa a ser entre você e Deus. Eles dizem, se formos atirados, versículo 17... Se formos atirados na fornalha ardente, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Existe um Deus, Nabucodonosor, que é o único e verdadeiro Deus, criador dos céus e das terras. O nosso Deus a quem nós cultuamos. Esse Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que se formos jogados na fornalha, ele pode nos livrarmos. Poder é diferente de querer. E esses jovens têm consciência disso. Eles dizem, se Deus quiser, ele pode. E ele nos livrar das suas mãos. Mas, versículo 18, mas se ele não nos livrar, se esse Deus que tem poder para livrar, não nos livrar, saiba ó rei que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Em outras palavras, estão dizendo, rei, hey, economize o fôlego dos músicos, os dedos calejados de quem toca violão e guitarra, não precisa dar esse trabalho para eles. Nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Porque nós cremos e conhecemos em um Deus que pode nos livrar quando Ele quiser e se Ele quiser. Porque se esse Deus que nós servimos não quiser nos livrar, nós cremos na sua soberania, no seu poder, no seu amor, e que talvez na ausência de livramento ele tem planos melhores para nós. Então, Nabucodonosor, nós cremos em um Deus que pode. Agora, se porventura ele não quiser, isso não muda quem ele é para nós. Se ele não faz o que nós esperamos, o que desejamos, o que queremos... Em nada muda a nossa crença nele, a nossa esperança nele, a nossa expectativa nele. Ele continua sendo Deus, mesmo quando não faz aquilo que nós esperamos, desejamos, queremos que ele faça. Você entende por que esses jovens não poderiam se prostrar apenas uma vez? Eu falei agora há pouco qual o problema de apenas se prostrar uma vez e depois pedir perdão para Deus? Eles não podiam. E você percebe por que não? Eles não podiam, porque não se tratava apenas de uma ação exterior, uma atitude exterior. Porque as nossas ações exteriores, elas são apenas reflexo do que está em nosso interior. Quem olha para as nossas ações, está olhando em forma das nossas ações, apenas das nossas convicções interiores. Daquilo que está no nosso coração não se tratava de fraquejar de, de sucumbir aprovação esses jovens não podiam se prostrar porque ao se prostrar eles estavam renegando sua fé em Deus e passando a dar o seu coração para esse falso Deus que Nabucodonosor estava apresentando o que estava em jogo aqui não era seguir a maré que todos estão seguindo, mas justamente remar contra essa maré, não se deixar ser conduzido e permanecer firme, apesar das circunstâncias. A grande pergunta que surge aqui para esses jovens é, o que é o melhor para a vida deles? Estar fora da fornalha com o rei ou dentro da fornalha com Deus? Diante das, das das circunstâncias, das da dificuldade da aprovação, o que é melhor para você? Ser livre de uma aprovação sem Deus ou passar por uma aprovação com Deus? Esse é o questionamento que esses jovens estão fazendo. Fazer o que todos estão fazendo, que é honrar ao Rei, ou fazer o que ninguém estava fazendo, que é honrar a Deus? Ser bem visto por todos ou ser bem visto? por Deus o rei pergunta que Deus pode livrá-los das minhas mãos e a resposta desses jovens é que eles escolhem não ser livres das mãos do rei porque eles já são livres nas mãos de Deus esses jovens eles optam eles estão diante de serem salvos através da obediência ao rei Ou serem mortos com a permissão de Deus E entre um e outro, eles optam por permanecer fiel a Deus Mesmo que isto pudesse custar a morte deles Nos nossos dias, quando alguns se deparam Quem é o Deus que pode livrá-los? Muitos, muitos têm dito, o dinheiro é o Deus que pode me livrar A vaidade é o Deus que pode me livrar o poder, a relevância, a notoriedade a aceitação, a imoralidade nos nossos dias muitos estão sendo questionados quem vai te livrar da tristeza, do sentimento de vazio da, do desejo de ser atendido e muitos estão dizendo Ah, quem pode me livrar disso são tantas coisas mas a pergunta é e você diante de dificuldades diante de anseios diante de necessidade quem é o Deus que pode te livrar diante desta mensagem quem é o Deus que pode te livrar de toda e qualquer necessidade que você tenha não só de perigos mas a necessidade de aceitação a necessidade de ser amado a necessidade de cura física a necessidade de provisão quem é o Deus que pode te livrar essa é a pergunta que você tem que responder quando você lê esse texto. Quem é o Deus que pode te livrar? Quem pode te dar esperança? Quem pode te dar alegria? Esses jovens parecem que fizeram a escolha deles. Eles dizem, Nabucodonosor, nós não vamos prestar culto aos seus deuses, porque o nosso coração cultua um único e verdadeiro Deus. E por conta desta crença, Firmado em nosso coração, nós estamos prontos para qualquer consequência. E eu caminho então dessa forma para o, para o fim dessa mensagem, porque nós que lemos o livro de Daniel, você que conhece o livro de Daniel, você sabe como essa história acaba. E se você não sabe, eu vou te contar já já. Mas o que eu queria deixar bem claro para concluir, e faz toda a diferença isso, esses jovens não faziam ideia do que ia acontecer. Quando eles assumem esta posição, creio em Deus e não abro mão disso, independente da consequência, eles não sabiam o resultado final disso. O que estava diante deles? Estou assumindo uma posição de não me curvar diante do apelo, da circunstância, e diante de mim, a consequência dessa minha fé é ser lançado numa fornalha. A consequência de permanecer fiel a Deus é ser lançado numa fornalha então o, resu... o que os jovens estão vendo é a minha fé vai me levar a uma fornalha não tem problema eu estou pronto para morrer mas não para pecar estou pronto para perder minha vida mas não tenho a mesma prontidão para ofender o meu Deus para desonrar o meu Deus estou pronto a assumir o prejuízo da fé em Deus, mas não pronto para entristecer o coração de Deus, pecando desta forma. E é interessante, gente, que essa história termina de uma forma muito, muito irônica. Muito irônica. Por quê? Primeira vez, primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. O rei fica indignado. Ele dá uma ordem de que a fornalha seja acesa ou aquecida sete vezes mais do que já estava. E aí então diante dessa recusa desses jovens, o rei manda que eles fossem amarrados e que os soldados mais fortes fossem levar os jovens até a fornalha versículo 20 de Daniel, 30, é, Daniel 3 3:20 ordenou que algum dos soldados mais fortes do exército, amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha em chamas esses soldados fortes que obedeceram ao rei, morreram queimados. Versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a ironia disso. Quem obedeceu o rei, no caso soldados, morreu queimado. E quem recusou obedecer ao rei Sadraque, Mesaque e Abednego, sai vivo dessa história. Que interessante isso perceber, não? Os que obedecem ao rei morrem e os que obedecem a Deus permanecem vivos. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus quando em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 36, o Senhor Jesus diz, Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha, a lógica que Jesus apresenta aqui me parece muito, muito similar à que esses jovens estão vivendo. Eles decidiram abrir mão de suas vidas porque amavam a Deus. E é o que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Marcos. Quando nós decidimos abrir mão da nossa vida, nos negando, acompanhando Ele, ou seja, fazendo da vontade dEle a nossa vontade, e tomando a nossa cruz, nós encontramos a verdadeira vida. A cruz, no, antigo, no primeiro século, ela era um instrumento de morte romano. E é isso que Jesus está falando nesse texto. Quem traz sobre si sua cruz, ou seja, quem morre para si mesmo e, e passa a querer viver para Deus é que encontra a verdadeira vida. Quando Jesus vai à cruz ah, e leva na cruz os nossos pecados, Jesus está morrendo a morte que era nossa. Quando Jesus ressuscita dos mortos no terceiro dia, todo aquele que crê no sacrifício que ele fez na cruz e se arrepende de seus pecados passa a viver a vida que é dele, a vida do ressurreto. Filho de Deus. Todos nós somos convidados a essa experiência de morte, ou seja, de reconhecer que os nossos pecados estavam provocando em nós uma morte espiritual, uma desconexão com Deus. E de pecado em pecado, nós estávamos também caminhando para uma fornalha ardente, chamada inferno. Não é Deus que envia as pessoas para o inferno, são as decisões de viver em pecado que levam pessoas para o inferno. E Jesus vem ao mundo para interromper essa trajetória. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados e entregam a vida para Jesus, morrem para esse mundo. Morrem para suas próprias vidas, para os seus próprios desejos. Morrem para a inclinação do pecado e passam a viver para Deus. Passam a viver a vida de Deus. E Deus tem derrama a sua vida nessas pessoas através do Espírito Santo. O pecado promove desconexão entre o homem e Deus, mas aqueles que decidem entregar sua vida para Jesus, tendo Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, encontram a vida, a vida eterna, a vida que Deus preparou para nós, para que pudéssemos ter com Ele para sempre. Quem obedeceu ao rei, o rei morreu, quem obedeceu a Deus viveu. Jesus está falando aqui nesse texto que quem ah, tenta salvar sua vida, quem tenta desfrutar dos prazeres dessa vida que são contradizentes à vontade de Deus, aos padrões do reino de Deus, acaba perdendo a vida. Agora, quem perde a vida, de acordo com, com a perspectiva desse mundo, para aquilo que esse mundo chama de prazer, esse acaba, na verdade, na verdade sendo salvo. Salvo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo ainda vai falar em Galatas capítulo 2, versículo 20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso que Jesus está nos chamando a fazer, a entregar nossa vida para Ele, para que Ele entregue a vida dEle para nós, para que possamos ter a vida dEle vivendo em nós. E a gente faz isso através de uma simples oração, dizendo, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu reconheço que os meus pecados foram a causa da morte do Senhor na cruz, e agora, arrependido, quero te entregar minha vida para que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Pronto, este é alguém que perdeu a vida por causa do Evangelho, como diz o texto de Marcos, e que encontra a salvação, a salvação em Jesus, que vem daqui para a vida eterna. A primeira ironia do texto é esse: quem quis obedecer ao rei morreu e quem obedeceu a Deus foi salvo. A segunda ironia desse texto é que quando o rei percebe que esses homens não morreram, que nada tinha acontecido com eles, o rei ordena que eles saiam da fornalha. E, e o versículo ah, 27 diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram, ficou comprovado, que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. O fogo que era para destruir, mal aqueceu. O fogo que era para consumir, nem chamuscou. O fogo que era para acabar com a vida deles, na verdade, comprovou o cuidado e o amor de Deus por eles. Eu acho que essa frase é de, de Hernande Dias Lopes. Ele diz, quando Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Deixa eu repetir, quando Deus não nos livra da fornalha, da situação difícil, da crise. Ele nos livra na fornalha, na crise, na situação difícil. E aí então vem esse desafio para você nesta manhã. Você está disposto, você está disposta a obedecer a Deus independente da consequência? Lembre-se de que esses jovens não sabiam do que ia acontecer mas eles estavam dispostos a obedecer independente de qual fosse a consequência você está disposto a obedecer a Deus pura e simplesmente por amar a Deus independente do que vai, isso vai dar retorno de recompensa para você esse é o primeiro desafio que eu queria deixar desta mensagem e o segundo desafio desta mensagem eu me sinto desafiado ao ler essa mensagem se encontra no versículo 28 porque o rei Nabucodonosor ele diz àqueles jovens: é, Louvado seja o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E preste atenção na frase do rei: eles confiaram nele, em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo uh, abrir mão de sua vida e das, da vida abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Não sei se você já ouviu a expressão cair para cima, mas esses jovens eles caíram para cima, porque quando eles decidem obedecer a Deus, o capítulo 3 de Daniel diz que esses jovens foram promovidos a mais altos cargos. E eles só chegaram aos mais altos cargos porque antes passaram por esta aprovação e na aprovação foram aprovados. Não sei se vocês vão se lembrar, no começo do ano, meditando no livro de Tiago, Deus falou isso ao nosso coração. Quando Deus nos prova, sua intenção é nos aprovar. Esses jovens foram provados e aprovados. E deixaram esse testemunho de que vale a pena confiar em Deus, independente das circunstâncias. E aí então eu diria, eu, te, eu iria te levar essa segunda reflexão e desafio dessa semana. Qual passo de fé Deus está te encorajando a dar nesse momento? Qual passo de fé, independente da consequência, essa mensagem convida você a dar? Eu preciso lembrar você nesta manhã de que nós não adoramos a Deus para obter os resultados que nós queremos. Nós adoramos e obedecemos a Deus pura e simplesmente porque queremos conhecê-lo mais. A nossa busca não é de resu por resultados. A nossa busca é por aprovação de Deus, de saber de que Deus está satisfeito com nossas vidas e que na obediência nós o conhecemos como nós não o conhecíamos antes. Esses jovens nunca tinham... Esse jo, detalhe, esses jovens tinham passado por uma guerra que Deus permitiu que eles perdessem. A nação desses jovens foi derrotada pela Babilônia. E é esse mesmo Deus que permitiu a derrota de Jerusalém e que eles fossem levados para para cativeiro na Babilônia é esse mesmo Deus que esses jovens estão declarando fidelidade porque eles percebem que a fidelidade a Deus não está vinculada aos acontecimentos da vida eles decidem obedecer e permanecer fiel a Deus independente do que aconteça se você decide ser fiel a Deus apenas por conta do resultado da obediência pode ser que a música vai tocar você vai se prostrar diante dos deuses deste mundo, talvez porque não, teve os, os, não, não obteve os resultados que esperava da fé em Deus. Por isso que a minha fé e a sua fé, ela não pode estar condicionada a resultados, ela tem que estar condicionada no amor que nós temos por Deus, e no amor que nós cremos que Ele tem por nós. Demonstrado quando enviou Jesus ao mundo para morrer no nosso lugar, para nos dar vida eterna. Eu concluo essa mensagem, te encorajando a não se prostrar diante de qualquer circunstância e ao invés de se prostrar que você permaneça de pé diante de Deus confirmando e desejando que a vontade dele seja feita em sua vida independente da qual seja a circunstância Deus continua sendo bom, continua sendo Deus o único digno da nossa adoração feche seus olhos, vamos orar Pai em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, por essa palavra. Obrigado por ter nos colocado diante dessa mensagem, desse texto, que nos desafia a ser obedientes ao Senhor, independente das circunstâncias. Obediente ao Senhor, independente dos resultados. Crendo que a obediência ao Senhor nos levará a te conhecer, como nós nunca antes o conhecemos, Senhor. Nos ajuda a ter essas experiências de obediência e ver a provisão do Senhor em meio à obediência, Pai. De saber, Senhor, que vale a pena obedecer, independente do que aconteça, Pai. Fortalece o coração de todos que ouviram essa mensagem, Pai. Se alguns que aqui estão conosco ainda não tiveram essa experiência de entregar sua vida para Jesus, que essa mensagem possa trazer esse encorajamento, Senhor. E aqueles que um dia já entregaram a vida para Ti, Senhor, que, permaneçam, que sejam desafiados pelo Teu Santo Espírito a permanecerem fiéis, independente do que aconteça, porque vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Essa história nos mostra, Pai, tantas outras nos dizem isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por, pelo que o Senhor fala a nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado por estar conosco mais nesse dia. Eu só queria lembrá-los que nós temos um QR Code aqui, onde você pode entrar em contato conosco. Durante essa semana, a gente vai continuar falando dessas, dessa mensagem. Nós temos algumas atividades também para dar sequência a esses estudos. Se você tiver interesse de saber mais desse estudo, da Bíblia, sobre como entregar sua vida para Jesus. Se você quiser oração, entre em contato com a gente, será um prazer poder abençoar sua vida. É para isso que nós existimos, é por isso que nós somos a Igreja Aliança Cristã e Missionária. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Jesus te abençoe, tenha uma semana abençoada.